0: Doktor Internet i Pani Rozum. Czy depilacja wykonana laserem z drugiej ręki może skończyć się oparzeniem? Kogo wybrać? Zaufaną kosmetyczkę czy nieznanego lekarza? Zabiegi medycyny estetycznej powinny być uznane za świadczenie zdrowotne, tak uważają lekarze. Innego zdania są kosmetyczki, którym zdarza się naruszać ciągłość tkanek. Oto, czy apel Naczelnej Rady Lekarskiej o rozszerzenie definicji świadczenia zdrowotnego w ustawie o działalności leczniczej ma sens, pytamy Jolantę Budzowską, radcę prawnego w Kancelarii Budzowska, Fiutowski i Partnerzy, reprezentującą poszkodowanych pacjentów. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani mecenas, lekarze apelują o rozszerzenie tej definicji, o... Yy, takie, ta, takie sformułowanie, yy, świadczenie zdrowotne to także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta poprzez zmianę jego wyglądu wiążącą się z ingerencją w tkanki ludzkie. Czy taka y, definicja byłaby wystarczająca i czy wówczas osoby niepowołane nie podejmowałyby się zabiegów zarezerwowanych, wydało, wydawałoby się wyłącznie dla lekarzy?
1: Pytanie jest trudne, podobnie jak trudna jest ta definicja, którą Pani e, zacytowała. Muszę powiedzieć, że ja z marszu nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy ta definicja spełnia e, wszelkie kryteria. Wydaje się, że wymaga co najmniej dopracowania, bo e, no, zacznijmy od początku. Przecież e, mówimy o tym, że e, e, dotykamy kwestii, e, Zabiegów leczniczych. A jeżeli tak, no to y, mam wątpliwości, czy wszystkie zabiegi, które dotykają czy naruszają ciągłość tkanek, y, mają cel stricte leczniczy. Jeżeli byśmy y, ujęli to tak szeroko, jak y, jest to ujęte w propozycji, to być może tak, ale jednak wydaje się, że to jest zbyt szerokie. No bo możemy na przykład. Y, Rozmawiać o kwestii przekłucia uczu, czy uszu e, e, i jakby zweryfikować e, ten zabieg wykonywany w różnych miejscach e, pod kątem e, prawidłowości tej definicji. No jest to zabieg wykonywany w celu poprawy samopoczucia najczęściej, ale czy na pewno powinien wykonywać e, ten zabieg lekarz? No mam wątpliwości.
0: A z jakimi y, przypadkami y, naruszeń może y, tej ustawy o działalności leczniczej zwracają się do Pani poszkodowane pacjentki, bo Pani reprezentuje poszkodowane pacjentki? Mam tu na myśli sytuacje, w których pacjentka y, na przykład y, poszła do kosmetyczki na zabieg, który zazwyczaj wykonuje lekarz medycyny estetycznej albo lekarz dermatolog. Jakie to są sytuacje? Jakie to są zabiegi?
1: No, rzeczywiście dyskusje chyba wywołały powikłania po zabiegach typu mezoterapia czy podawanie botoksu, które są wykonywane często w, w gabinetach kosmetycznych. Ale jedna uwaga, w gabinecie kosmetycznym osoba poddająca się zabiegowi nie jest pacjentem, jest klientem, a to zasadnicza różnica. Dlatego, że pacjent jest chroniony przez prawa pacjenta, jest chroniony przez zasady etyki lekarskiej, a klient jest chroniony tylko przez pryzmat, można to powiedzieć w ten sposób, należytej staranności w wykonywaniu zawodu kosmetyczki. I, no i tutaj jest pies pogrzebany.
0: Mezoterapia to jest wstrzykiwanie różnych substancji pod skórę. Czy to jest zabieg obarczony ryzykiem? Dużym? Oczywiście.
1: Oczywiście jest to zabieg obarczony ryzykiem związanym przede wszystkim z ryzykiem zakażenia przy przerwaniu ciągłości tkanek. Ale to jest jakby ryzyko znane, zdefiniowane i tutaj kosmetyczki mają obowiązek stosować się do zasad, które na nie nakłada ustawa o zapobieganiu, zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, czyli mają udzielać świadczeń w, takim, w takich warunkach i z zastosowaniem takich procedur, które zapewniają ochronę przed zakażeniami. Więc to jakby mamy w jakimś stopniu uregulowane. Natomiast rynkiem, czy też obszarem zupełnie nieuregulowanym jest zakres informacji, jakie pacjentka a właściwie klientka ma dostać u kosmetyczki przed zabiegiem, czyli że ma zostać poinformowana o ryzyku. Kolejna, kolejny obszar, który szwankuje w tych kontaktach, to jest możliwość sprawdzenia przez klientkę, jakiego pochodzenia jest preparat, który został zastosowany. Często są to preparaty no z Nazwijmy to tak pochodzące z niepewnych źródeł, dlatego że kosmetyczka nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Dalej, są przeciwwskazania do wykonywania określonych zabiegów, szczególnie zabiegów takich inwazyjnych typu peelingi chemiczne. Tylko od dobrej woli kosmetyczki zależy jak głęboki jest i dokładny przeprowadzony wywiad wcześniej z klientką, i jakie informacje po zabiegu dostaje klientka.
0: A co z botoksem, pani mecenas? Co z botoksem, z kwasem hialuronowym? Słyszy się, że kosmetyczki taniej wstrzykują ten botoks, paraliżujący mięśnie mimiczne, no i pozbawiający zmarszczek, że powiększają usta za pomocą kwasu hialuronowego. Czasem też powiększają policzki.
1: Otóż to jest właśnie ta główna oś sporu, bo jeżeli chodzi o dyskusję między lekarzami i kosmetyczkami, to właśnie ta linia demarkacyjna, powiedziałabym, przebiega na wysokości botoksu, bo to jest taki najbardziej przemawiający do wyobraźni przykład, ale też taki, który nie jest wydumany, bo wszelkie preparaty wstrzykiwane pod skórę mogą powodować poważne odczyny zapalne, takie związane z reakcją organizmu, z odrzuceniem ciała obcego. i Nie jest bez znaczenia, jakie kwalifikacje ma osoba stosująca ten preparat, jak dobrze zna anatomię w ten sposób, żeby uniknąć powikłań typu porażenie urazowe nerwów, i wreszcie, chyba co najważniejsze, czy ma świadomość tego, jak ważne jest źródło pochodzenia tego preparatu i na przykład sposób jego przechowywania. W sprawach, które prowadzę, oczywiście zdarzają się też sprawy przeciwko osobom prowadzącym gabinety kosmetyczne. Główna trudność paradoksalnie nie polega na udowodnieniu co się stało klientce, pacjentce, czyli jakie powikłania nastąpiły. Te powikłania najczęściej widać jak na dłoni, kiedy zamiast efektu frost po peelingu chemicznym pacjentka ląduje już, już w charakterze pacjentki z głębokimi oparzeniami chemicznymi na sorze albo u dermatologa. Podobnie, kiedy okazuje się, że Strzyknięty preparat spowodował przewlekły stan zapalny i kiedy staramy się ustalić jaki był przebieg wydarzeń, to nagle okazuje się, że nie ma żadnej dokumentacji. Nie wiadomo kto właściwie zbierał wywiad, czy w ogóle był zbierany z pacjentką. Nie wiadomo kto aplikował dany preparat. Nie wiadomo wreszcie w jakich warunkach ten preparat, ten peeling był przechowywany i w jaki sposób zmieniła się jego, zmieniły się jego właściwości. Mam na myśli na przykład zmiany stężenia na skutek przeterminowania. I to wszystko są bolączki związane z brakiem precyzyjnych wymogów adresowanych do gabinetów kosmetycznych. Trzeba oddać sprawiedliwość, że zdarza się, że takie błędy występują też podczas wykonywania dokładnie tych samych zabiegów w gabinetach lekarskich. Bo żebyśmy sobie to wszystko uporządkowali, mamy rynek następujący. Mamy rynek usług kosmetologicznych, świadczonych przez kosmetyczki z wyższym wykształceniem, a zatem z przygotowaniem do wykonywania zawodu kosmetologa albo po licencjacie. Mamy y, usługi świadczone przez y, techników y, kosmetologii czy też y, kosmetyki i wreszcie mamy y, osoby, które świadczą usługi w gabinetach kosmetycznych, które są po jakichś kursach. To są kursy jednodniowe, albo trzymiesięczne, albo roczne. A z drugiej strony mamy rynek świadczony przez y, usług świadczonych przez lekarzy i mamy specjalizacje w zakresie Chirurgii plastycznej to zostawiamy na boku, bo to wiadomo, że to jest już zdefiniowany obszar, ale mamy też medycynę estetyczną i konia z rzędem temu, kto powie, co się w tej medycynie estetycznej mieści, dlatego że nie ma specjalizacji lekarskiej z zakresu medycyny estetycznej i y ten zawód medyka estetycznego wykonują lekarze najróżniejszych specjalizacji, a czasem i bez specjalizacji. Więc sytuacja nie jest czarno-biała, ale na pewno, tak jak Pani powiedziała na początku, to dążenie do sprecyzowania, jakie zabiegi są. Zabiegami z zakresu świadczeń leczniczych czy też zdrowotnych, a jakie są zabiegami czysto upiększającymi, do których nie ma wątpliwości, że może je wykonywać kosmetyczka,
0: tak, to wymaga sprecyzowania profesor Joanna Narbut, konsultant Krajowa do spraw dermatologii, mówi, że jeśli chodzi o ryzyko powikłań, to najpoważniejszym jest zwykle wstrząs anafilaktyczny. Żeby sobie z nim poradzić, trzeba mieć w gabinecie zestaw przeciwwstrząsowy, trzeba mieć adrenalinę. Takich rzeczy, no, nie uświadczymy u kosmetyczki, nawet u kosmetologa. Czy zdarzało się pani bronić w sprawie, w której doszło do tego wstrząsu anafilaktycznego? Czy słyszała pani o takich sprawach? Czy w związku z tym, że ich nie ma, to te przepisy nadal są takie, jakie są, czyli nie do końca zdefiniowane, nie do końca opisane.
1: Wstrząs anafilaktyczny to oczywiście jest bardzo poważne powikłanie i zdarza się przy różnego typu zabiegach, na przykład w gabinetach stomatologicznych i tam jest prawny obowiązek posiadania zestawu. Mówiąc szczerze, nie wiem, czy każdy lekarz, który prowadzi prywatny gabinet, ma obowiązek posiadania takiego zestawu. Na pewno lekarze POZ-u taką apteczkę muszą mieć. Natomiast to jedna rzecz jest bezdyskusyjna, a mianowicie, że każdy lekarz powinien być przygotowany do udzielenia pomocy człowiekowi we wstrząsie anafilaktycznym No i zakładam, że powinien mieć pod ręką przynajmniej adrenalinę, którą w takich sytuacjach się podaje. Nie wiem, czy programem studiów kosmetycznych jest objęte udzielanie pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Być może tak, być może nie, ale to chyba i tak nie jest argument rozstrzygający. Ja patrzę na kwestię konieczności uregulowania tego, co mogą wykonywać kosmetyczki wyłącznie od strony bezpieczeństwa pacjenta. Dziś pacjentka która poddaje się zabiegowi botoksu albo mezoterapii w gabinecie, do którego czasem trafiła przez Facebooka czy inne media społecznościowe, gdzie płaci gotówką, gdzie nie ma karty informacyjnej ani żadnego dokumentu z wykonanego zabiegu. Dziś pacjentka nie jest bezpieczna i to bezpieczeństwo musimy poprawić. Być może droga prowadzi do... Uregulowania zawodu kosmetyczek w taki sposób, żeby było jasne, że zawód może wykonywać tylko osoba z określonym wykształceniem, musi zatrudniać ewentualnie osoby z odpowiednim wykształceniem w swoim gabinecie, musi prowadzić stosowną dokumentację i wreszcie, że musi, musi ją wiązać, muszą ją wiązać z zasady etyki zawodowej, bo tego dzisiaj też
0: nie ma. To ostatnie pytanie Pani Mecenas. Jeżeli mamy do wyboru zaufaną kosmetyczkę i nieznanego lekarza medycyny estetycznej, wybierajmy jednak lekarza? Hmm.
1: Na pewno za lekarzem przemawia no, właśnie to, że wykonuje zawód regulowany, że wiemy, że jego doświadczenie, kwalifikacje zostały zweryfikowane obiektywnie i to, że podlega odpowiedzialności zarówno zawodowej, jak i że ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Czyli jeżeli coś pójdzie nie tak, stan zdrowia pacjentki ulegnie pogorszeniu, to możemy dochodzić od szkodowania za błąd medyczny od ubezpieczyciela i od samego lekarza. Z drugiej strony status lekarza nie gwarantuje sukcesów zabiegu i nie gwarantuje też nieomylności tego lekarza. Patrząc na to, czy bezpieczny zabieg jest u zaufanej kosmetyczki, myślę, że tak, bo większość świadomych pacjentów, a w przypadku kosmetyczek świadomych klientów, jednak zwraca uwagę już na tą staranność wykonywania zawodu czyli dokumentację, czyli źródło pochodzenia preparatów, czy też kwalifikacje. Problem mamy z tymi klientami, których trzeba chronić, nie powiem, że przed nimi samymi, tylko po prostu przed niewiedzą, przed klientami, pacjentkami, które kierują się głównie ceną i to kryterium jest decydujące. Bardzo dziękuję Pani Mecenas. Bardzo dziękuję.